0: Den ekumeniska böneveckan, ofta med samlingar i olika kyrkor, återkommer i början av varje år. Jag uppskattar att gästa de andra. Det är spännande att få upptäcka nya rum och uttryck i den stora rörelse som jag redan känner mig hemma i, men ändå kan upptäcka mer av. Jag har upptäckt att om jag är ödmjuk kan jag nog lära mig något av vem som helst. Jag uppskattar den bönetradition som jag är formad av. Dess förtrolighet och frihet i språket. Men ibland kan det faktiskt bli lite bubbligt. Och som att det går på repet. I mötet med den andres olikhet upptäcker jag både styrkor och svagheter hos mig själv. Det kan hända att jag ser på de andra sätt och känner mig ekumeniskt avundsjuk. Eller kan man kalla det för avutsglad. Glad för att den andra äger något som jag saknar men kan få låna. När det ibland inte riktigt går att ta med sig hem får jag njuta desto mer när jag är gäst. Låt den ekumeniska böneveckan sätta tonen för hela året som ligger framför oss. Det vore en fullkomlig glädje. Vilken fantastisk text! Det här är från en krönika för några veckor sedan. Skriven av Mattias Sennehed. Studentpastor kallar man det, vad Mattias. Ja, som du gissade, Mattias är med i dagens avsnitt. Välkommen Mattias!
1: Tack Magnus.
0: Du, var kul att säga det. Gammal kollega från grannförsamlingen hemma i Malmö. Och numera mm. verksam som studentpastor i Linköping.
1: Mm. Och för att vara korrekt så ska jag säga att jag brukar presentera mig som ekumenisk studentpastor. För även om jag har min tystnadsrätt och pastorsavskiljning inom pingströrelsen så är i min tjänst på universitetet ekumeniskt avskild. Och utsänd av alla frikyrkor och jag tjänar i Linköping och Norrköping. Sen är jag också samordnare för Universitetskyrkan nationellt för frikyrkornas del. Just det. Så, i den här hatten... Jag, jag märker att folk tycker om att sätta på mig pingsthatten. Man blir lite exotisk då i vissa sammanhang. Men, och den har jag ju gärna på mig. Men just i det här sammanhanget är det också viktigt för mig att jag representerar alla kyrkor. Och att jag är medvän till väldigt många kyrkor. Även om jag är medlem i Motala Pingstförsamling.
0: Men det är intressant. Vi, vi, vi hade en annan gäst här för några avsnitt sedan. Och vi tal talade om det att i skolvärld och universitetsvärld. Så får vi en bra ekumenisk träning. För vi är inte så många så att vi kan ha en egen pingstgrupp, och en egen baptistgrupp, och en egen grupp och en egen luthersgrupp. Utan där får man vara glad att man är kristen. Och samlas till det mest som är mest centralt. Börn, uppbyggelse, Jesus i centrum. Det är
1: en bra ekumenisk skola. Är det inte det? Ja, verkligen. Jag håller med. Om jag ser tillbaka till mina egna ekumeniska erfarenheter så var det den kristna skolgruppen. Både på jag var lite för cool för mig själv i högstadiet ska jag säga så då, då var jag väldigt tillfällig på bönegrupperna på högstadiet men på gymnasiet så blev det en riktig sån viktig gemenskap för mig och då att få träffas från olika kyrkor det var verkligen det satt ett spår i mig.
0: Mm. Men du Mattias, du, du sätter ord på någonting som träffar mitt hjärta i den här krönikan som var publicerad i samband med den ekumeniska böneveckan eller bön för enhet, som, som har verkligen etablerat sig i hela Sverige. Jag tror många tänker som du men jag tror också det är ett uttryck som jag har lärt känna dig bakåt i tiden så är du ekumeniskt vidsynt och ekumeniskt sinnad. Med mitt ord så skulle jag säga att du bär på ett helkyrkligt hjärta. Och det är ju det, mm, det, 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 är det som du gör uttryck på så fint att få lov att eh, upptäcka andra rum. Ibland så använder jag bilden att vi har gjort varje rum till ett eget hus. Istället för att låta huset ha ett tak och ha många olika rum. Så när jag växte upp hemma så hade jag mitt pojkrum, det var mitt rum. Inte så att jag ägde det men jag förfogade över det lite grann. Men jag är jätteglad att de släppte in mig i köket och tv-rummet som det var på den tiden. Man inte hade egen skärm. Att få ta del av de andra välsignelserna som fanns i de rummen som hörde ihop. Är det, så du, är det det du vill säga med den här krönikan ungefär?
1: Ja, jag tror ju att det är jätteviktigt att känna sig hemma. Att ha en plats där man bor. Och det är väl det som är om man spinner vidare på din bild. Nu när jag är självförälder. Och har tonårsbarn. Jag har ju kommit till det läget att jag alltid knackar på. Innan jag går in i deras rum. För jag respekterar att de har gjort sig hemma stadda där. Och i någon mening. De är mer hemma i det där rummet. Än vad jag är. Och det får jag respektera. Och jag undrar alla att få känna ett sånt rum. Där man är hemma hemma. Men det vore ju super tragiskt som du säger. Om man inte också känner sig hemma i köket. Eller mm. sådär. Så jag tycker det är en bra bild Magnus. Och... och att få inse, det är det som är lite häftigt och som jag relaterar till i texten är att, att man kan få upptäcka nya rum där man själv bor. Det kan ju både vara skrämmande och spännande så där. Det är ju det är skrämmande om det, vid, om det där rummet är en tortyrkammare. Exakt. <laughs> men, men, du, men spännande om det är ett gott rum. Liksom.
0: Har du träffat på många tortyrkammar? Nej, du behöver inte utveckla det. Men, men, men Mattias, Nej, för, det våra, för våra lyssnare nu då. Kan du inte berätta om din ekumeniska upptäcksfärd? Eh, inte speciellt kronologiskt, men vad har du upptäckt för några spännande skatter
1: i andra rum som har berikat dig? Ja. ja, då ska jag inte eh, ta den kronologiska. Men jag har ändå en, en början som är av vikt för mig tror jag. Mm. Eh, för om man ser till mina andliga rötter i mina föräldrar. Så min mamma var ungdomspastor inom det som kallas missionskyrkan, då kyrkan. Så min första plats jag bodde på i livet var en pastorsbostad i missionskyrkan i Linköping några månader. Och det där kommer inte jag ihåg så mycket av. Men sen så blev hon församlingspedagog i den svenska kyrkan. Så mina första eh, liksom, sammanhang som jag tyckte var coola var ju mammas eh, kyrkans ungdom. Och det blev liksom lite av en tid som hon stod i där. Så det var många konfirmander och många som, som fanns med i min eh, <kör> begreppsvärld då. Och sen så gick jag själv i scouten och i SMU och så... Kommer jag att känna mig hemma i Pingstkyrkan? För där hade min pappa blivit frälst under sin uppväxttid. Och vi hade hela tiden också firat gjorttjänst i Pingstkyrkan. Och haft ett engagemang där som familj. Men jag bodde några mil ifrån kyrkan. Så det var liksom inte min vardagskyrka. Men när jag själv lät döpa mig så var det i Pingstkyrkan. Och det blev mitt andliga hem. Men det där redan från början där. Så den första som profeterade över mig. Och talade tro om att Mattias han kommer nog bli en. En ledare i kyrkan. Det var ju min mammas eh, prästkollega. Eh, som, som gjorde. Och, och, och hon har upplyst mig om det där genom åren. Mm. Eh, och på den vägen så. Just den där känslan av att. Man tror man åker bort. Och så känner man sig ändå hemma. Oväntat så möter jag. Gud i olika rum. Och det går tillbaks. Jag, den kyrkliga miljö som jag uppväxt i. I Pingstkyrkan i, i Linköping. Vi skulle jag säga var en sån öppen miljö vår, vår hemgrupp, vår börnegrupp vi, vi drog både iväg på någon eh, alla helgarna konferens på Livets ord och, och nästa vecka så gjorde vi studiebesök hos fransiskanerna i stan och spelade rundpingis med bröderna och fick lära oss <laughs> <om> deras knutar <laughs> så det, det, jag har nog med mig den bredden av att Gud är inte begränsad till min tradition men jag tycker om den
0: mm Tycker du att du kan spåra i samtiden en större ekumenisk nyfikenhet och medvetenhet i den yngre generationen? Att man gärna inte begränsar sig till en etikett utan man är ganska öppen för att upptäcka nya saker om du jämför med för kanske
1: 30, 40, 50 år sedan? Mm det där med en om 50 år sedan kan jag ta som en personlig förolämpning för att så gammal är jag inte men jag har ju hört Magnus hur man tänkte på din tid uh, nej jag är 44 år så jag, och talade faktiskt nyligen på min första RPG samling så, så det... jag tänkte
0: det Mattias jag såg de bilderna din kollega la ut på dig jag tänkte nu, nu, är, nu har han verkligen kommit någonstans här i livet nu talar han för Jönköpings Pingsts pensionärsamling
1: Ja, det var stort. Men tillbaks till temat så, jag har ju hört liksom om den tiden då det var väldigt uppdelat mellan kyrkorna och skrönor om, om församlingar som testamenterade sina lokaler till den andra frikyrkan bort när Jesus skulle komma tillbaka så de kunde fortsätta bedriva verksamhet där när de har blivit uppryckta eller ja, och att man hade den bild av varandra så uppfattar jag inte att det är idag. Men jag kan faktiskt, om jag ska svara lite ärligt på det här, så när det kommer till unga människor så finns det två parallella rörelser som till synes åker åt samma håll men som kanske inte är samma. Och den ena är ju relativismen i vår tid. Mm. Där ingen menar sig ha, kunna ha en ensam rätt att beskriva sanningen eller en, en sanning ibland. Och som... Eh, Egentligen grundar sig en ganska okristet ideal av en stor individualism. Eh, och, och den kan ju synas väldigt öppen. Men egentligen är det ju inte särskilt observant eller intresserad av den andra. Mm. Utan mer om rätten att definiera sig själv. <hör> den andra rörelsen är ju den ärliga... Intresset och kärleken till mm. troshuskon och, och öppenheten för att anden är större än, än mig att begränsa. Och jag tycker att jag ser kanske båda två dem, men det som är nytt i tiden tycker jag är det där första. Alltså genomslaget av generationen där alla får definiera sin samling och äh, sanning. Den tror jag inte nödvändigtvis är en bra ökumenisk mm. rörelse i längden.
0: Nej, men tack Mattias det, det, det var bra att du gör den dist distinktionen för att man kan ibland för, förvira sig bort och tänka att det är någon sorts helkyrklighet eller ekumenisk öppenhet som egentligen bara en självisk smörgåsbordskristendom eller religiös andlig längtan att man gör sig till sin egen autonoma, man, man säger nej tack till alla auktoriteter, alla sammanhang alla bekännelser betraktar det religiösa landskapet som ett smuggerspår och plocka bara det jag vill ha på min tallrik. Eh, och det är bara att göra en distinktion mot den rörelse som jag tror vi kan, både du och jag, säga hela världen eh, i olika sammanhang där man kryssar från båda håll så att säga. Du har karismatiker som vill utforska och känna sig berikade av det liturgiska. Du har människor som är traditionellt, kommer från de stora kyrkoinstitutionerna som är rotade i liturgiska livet men som söker mer av karismatik andens gåvor det är nästan standard idag väl, ibland pingstvänner att åka på tyst retrit och så vidare och jag tycker att det där är det är precis vad du uttrycker i din krönik att det där är berikande utan att man måste konvertera hela tiden och det är det jag tycker är vackert att du inte behöver gå från det ena till det andra utan det är inte så att du vill ha någonting istället för det du har utan du vill ha mer för att berika det du har.
1: Ja och då finns det ju några sådana erfarenheter eller möten som jag också inser att det här kan jag inte riktigt låna med mig. Mm. Alltså, för mig då, du frågade där för en stund, men jag tycker fridshälsningen är helt fantastisk. Mm. Att, få, och liksom, att få hälsa varandra här ens frid på det sättet är... Ja, det mig så mycket. Och då har jag ibland försökt införa det i min kyrkosammanhang. Det blir stiff, alltså. Jag vet inte, om, vet inte hur vi ska göra det där. Och, och, och ja, jag sörjer ju över att vi är mer liksom, inriktade och säger till din granne att den har en fin frisyr eller något sånt där. Det får jag panik <laughs> över, liksom. Men det är
0: nog där vi är, liksom. ja. ja. Ja men det är fint. Du eh, Mattias, för att ta detta vidare så är det ju så här att du är precis aktuell i en antologi där du har skrivit om en väldigt konkret ekumenisk upplevelse i Linköping. Eh, vad kallar ni nu för? Ekumenisk gudstjänst i domkyrkan som ni har hållit på med massa år.
1: Mm. Ja men den kallas den ekumeniska bön- och lovsångsmässan i Linköpings domkyrka. Och det är en samling som har sina rötter tillbaks till 2005 i samband med den ekumeniska veckan då. Och då var vi en gemenskap bland ungdomspastorer och ledare men också ledare från Svenska kyrkan och katolska församlingen som träffades varje månad för att be och äta frukost ihop och dela varandras vardagsbörder. Och då ville vi göra något ungdomligt på den där eh, ekumeniska, låsons, eller ekumeniska veckan som var en ganska sorglig tilldragelse. Och som fortfarande ju liksom på många håll inte drar massorna till vardags. Utan den, den känns tyvärr ibland lite pliktskyldig. Men jag brukar tänka att även om man inte har glädje i det så har man åtminstone en plikt i det. Så det är mm. inte så dumt ändå. Mm. Men, men där började, och vi kände alla efter den där kvällen som var i en av Svenska kyrkans rum i, i, i Linköping, då, att wow! Vilken grej det här var. Det här vill vi göra igen. Så vi gjorde det igen året eh, efter 2006. Och då kände vi likadant igen. och sa Men varför bara en gång per år? Och sen, sen dess har den rullat regelbundet... Eh, eh, ja. Några gånger per termin i alla fall. Och så fick vi bara samlas i domkyrkan genom studentprästen som öppnade upp en dörr för oss dit. Och det är så bra rum för man kan gå runt och det blir mm. sådant levande gudstjänstformat. Så.
0: Men det är spännande, jag har ju hört många nämna detta med, med, med liksom solsken i blick och positiva omnämnanden från olika traditioner. Att det här har blivit lite av en institution i Linköping där eh, människor från olika traditioner samlas och känner sig hemma. Hur skapar man då detta? För det här är ju liksom någon form av helcyklighet i verkligheten. Någon sann ekumenisk anda som vilar över detta. Där du med din bakgrund tillsammans med studentprästen eller vem det nu är. Berätta lite grann om det du skriver i det här kapitlet. Vad har du lärt ifrån detta och hur bygger man upp detta?
1: Ja men för oss var ju början i några befintliga relationer på något sätt, jag förstår skrivbordets ekumenik, alltså ordningen, strukturernas ekumenik, de är ju värdefulla på sitt sätt. Men de kan nog aldrig ersätta känslan av äkta möte och gemenskap mm. också i, i praktiken eller i, i vardagen. Så för oss var det viktigt att det började där mm. och sen så eh, valde vi ju, det vet ju alla liksom att Alltså ekumenik som funkar dåligt är ju som en tv-debatt där alla redan innan har bestämt sig för hur man ska sätta dit en andra eller vad man själv vill säga. Man lyssnar inte på den andra utan bara väntar på en liten tillfälle att säga vad man själv redan tycker. Medan en god ekumenik är ju mer som en bra present där man vill ge någonting till den andra som det känns kul att få ge men som man också tror att den andra kommer tycka om. Och när man liksom hittar den då är ju det gott liksom. och, och Jesus är största gemensamma nämnare. Så den här lilla. <clears throat> ja men vi ska försöka göra någonting som ingen blir arg över. Mm. Det blir också ingen glad över. Nej. Så det, det liksom, Jag tycker det ligger något för mig. Johannes 15 och det Jesus talar om där. i, säger att han. För att er glädje ska bli fullkomlig. Alltså fullkomlig glädje. Det är ändå vår. Den frukten som vi både ser och längtar efter mer och som jag tror kommer av mötet med Jesus. Så största gemensamma nämnare, fullkomlig glädje, det är liksom några värderingar.
0: Ja men vackert redan där har du sagt viktiga saker. Relation, det tror jag vi alla har erfarenhet av. gräs rötternas ekumenik, det som sker organiskt. Vi är tacksamma för alla arrangemang men det är få saker som kan slå relationen. Där vi ser varandra i ögonen och lyssnar på varandra. Att ge som gava vad du har fått som gåva eller att, att liksom kunna förmedla med, med glädje och stolthet och kunna ta emot gavor. Ehm, och kanske den här erfarenheten som många har att ekumenik det betyder något för alla, inget för någon. Ehm, vilket blir väldigt tråkigt. Och då tänker jag, jag vill kontra det med ord Allt tillhör oss. Ehm, det betyder inte, det är tillbaka i huset. Hela huset är tillgängligt för mig. Det betyder inte att jag trivs lika bra i det gamla bad badrummet med bidé som var i så här... Färgat. Det var jättehäftigt på den tiden jag växte upp. Som jag gör kanske i mitt eget rum. Men jag, jag, jag vet att det här tillhör mig. Jag kan gå in och eh, ta för mig skafferiet. Jag kan slänga mig i soffan och titta på tävlen. Otroligt ofrum bild här nu känner jag. Men, men eh, tänk om vi kunde ha det. Inte tvinga på varandra. Inte tvingas in i någonting. Men känna att välkomnande.
1: Du är välkommen mm.
0: också i detta rum.
1: Ja och det, det var för mig en väldigt sån jag kommer ihåg ett moment då dåvarande biskop Martin Lind var med och um, han var ju en sån där som inte var med varje gång såklart utan vi hade fått en, en riktig höjdare här som skulle komma och vara med oss den här kvällen och uh, jag måste säga att jag gentemot några i min församlingskontext så, så stötte jag ju på kritik. Alltså men ja, men vad står de i den eller den frågan? Och, eh, jag vet att det var någon som skrev till mig att den inte kom för att den inte kunde ta emot nattvarden av någon som hade den ståndpunkten i en viss fråga. Och, eh, och, och det, Jag blev ställd över det för att det, det låter som att du måste veta väldigt mycket om varje person du möter för att kunna. <laughs> så, så det var en svår hållning. Men jag ha sagt, kände att han, han, liksom... han
0: höll på liv och på eller något sånt. Det var det som var.
1: Ja, <skratt> <skratt> det var nog det som var problemet. Nej, men poängen var för mig liksom att jag kände att jag fick liksom lite ändå välja att gå in under ett, ett, en form för att det skulle funka. Och den fick jag försvara lite på hemmaplan. Men jag var glad att göra det, för jag såg vad vi vann på. Men jag tänkte, ah, nu, nu hittar vi, mm. vi letar common ground. Och sen så kommer jag ihåg att fall tog det här agendan för kvällen. Och sen så tittar han på den och spontant som bara, jaha, vi kör frikyrkostilen ikväll. Ja, det får väl gå. <laughs> <laughs> och jag var och nej, 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 det, vi kör svensk kyrklig stilen ikväll. <laughs> och det var då inse bara, aha, du anpassar dig också efter just det, mig. Just det. Alltså, det. är inte, Vi är faktiskt sant generösa här. Från båda håll. om mm. eh, man väljer att, att leta efter det så tror jag man hittar det i väldigt många... Eh, sen har vi de, de svåra frågorna. Ja, vi har valt att acceptera att vi gör den här eh, godstjänsten i Svenska kyrkans ordning. Och därför har vi också accepterat att de som är celebranter är vigda inom Svenska kyrkan för den uppgiften. Mm. Och för några har det varit outhärdligt. Alltså man tycker att det, det måste vi kunna vara ett profetiskt tecken på någonting annat då, och göra det annorlunda. Eh, och, och till följd av det så turnerade den här gudstjänsten något år runt i lite olika kyrkorum för att mm. kunna. Men, men det blev också någonting annat då. Mm. Det, vissa saker som fanns, det var som att det satt i väggarna lite grann och det gick inte att flytta ut. Det var mm. det jag menade när jag, när jag märkte att det inte går att ta ut. Och, då, och Från mitt håll då som har en... en eh, när jag kommer till den här mässan så, så är jag ju bara glatt fascinerad över att mina vänner i Svenska kyrkan låter oss från frikyrkan predika.
0: Mm.
1: Mm. Det är det här som också vi bryr oss om. Jag har en tämligen låg liturgisk eh, förståelse på det här sättet. Jag älskar ju nattvarden, men... men eh, eh, jag hoppas inte jag låter ofin när jag säger att det inte gör så mycket för mig. Mm, vem som, mm. som jag men jag är jätteglad att få förkunna. Ja. Och att de ger mig det förtroendet, så, jag, så som jag förstår Luther, du kan ha någon bättre än jag, men så borde ju vara prästens uppgift att vaka över det talade ordet lika strikt. Men jag är bara glad att man har den öppenheten och generositeten. Och det tror jag också faktiskt är en förutsättning om man ska vara lite krass. Precis.
0: Men, men eh, du har skrivit om det här och... Eh, det är, en, det är en bok i serien Trå och liv, va? Ja,
1: nyligen utkommen från på Libris förlag och med Joel Appelfelt och Ellen Wingren som redaktörer. Den heter Heliga vanor. Långsamhetens lov i en accelererande tid. Det är, det är en antologi med skribenter från hela kyrko, kyrkans familj helt enkelt.
0: Men vad önskar du förmedla, Mattias, med, med ditt bidrag i den här boken som då är hämtat utifrån dina erfarenheter av den här ekumeniska bön- och lovsångsmässan i Linköping.
1: Mm. Ja, men jag, ville må, jag ville bjuda in läsaren i det här sammanhanget. Den är skriven i första person som en, en berättelse eller en ögonblicksskildring. Jag vill ge någon en smak på hur det här kan vara. Jag vill att de ska känna att det smakar gott mm. och att det blir en större glädje kring ekumenik. Det är en plikt, men tänk om det också kan få vara en glädje. Och det var min, eh, min ansats med det. Mm. Och jag, för så känner jag det. Jag, till exempel så, så du kan fråga vilken frikyrklig pastor som helst. Så är vi så avundsglada på att det bara ramlar in folk i Svenska kyrkans lokaler. Mm. Det är ju det som frikyrkorna tror att folk ska göra hos oss och, och vi, ja, du som är bara kommit in från gatan här det är ju ingen som bara kommer in från gatan oftast i en frikyrka man är ju medbjuden av någon i så fall det har ju hänt under även där att det ramlar in folk men, men jag tror i svenska kyrkan händer det ju varje gång jag är där jag försöker ofta vara inkastare och stå som värd i dörren varje gång är det någon som kommer in och stannar i steget och säger oj förlåt är det något som händer och så här och säger ja det är det, välkommen in Mm. Sitt kvar ett tag. Sitt en stund om du vill. Och sen ser jag på avstånd när de går ut. Jag har en ögonblicksframför mig bild när en ungt föräldrapar med två barn kommer in. Och de vänder från tänker nej det händer något. Så nej vänd inte. Gå in. Ta ett varv. Sitt kvar i låsången en stund. Och de stannar en god stund. Men under predikan så jag, jag talar vid tillfället och ser att de går ut. Och då lägger mannen Handen på hjärtat och bugar mot mötesvärlden när han lägger tillbaks agendan. Och jag märker liksom att det, det har hänt en andakt här. Det hände mm. ett möte med något heligt. Och det är jag ju jätteglad för. Och bara vad fint att få ta del i det. Det är en vacker
0: bild verkligen. Jag ögnar igenom din text här och blir fångad bara av hur du börjar. Det är verkligen som en skildring att man är där. Och man får se genom dina ögon vad du... Vad du såg. Eh, jag tänker att det här är spännande med heliga rum. Jag som också har min största del i tjänst i, i frikyrkan och pingkyrkan. Jag tänkte ju mycket, det här är vår lokal. Eh, vår för Och den öppnar vi, gärna för allmänheten. Men det är vår lokal och välkommen in till oss. När jag nu som präst vigde svenska kyrkan med tjänst DFS så har jag insett att det är fantastiskt hur kyrkan har blivit ett heligt rum som ägs av folket. Så det är ingenting, det här är vår lokal, utan det är snarare människor som kommer in. Det här är vår kyrka. Om man känner, eh, jag reser runt mycket i landet och kan hamna en tista, en tista dagtid vad som helst i en kyrkolokal och se hur det ständigt kommer in en och en ibland flera än så som sitter en stund och det behöver inte nödvändigtvis vara någon aktivitet utan tvärtom, precis som du säger det är nästan en fördel om det inte är någon aktivitet man tänder ett ljus, man bär en bön man sitter i stillhet och folkkyrkan har ju lyckats med att bli ett folkets hus så att säga heliga rum som finns och har funnits ibland i tusen år på stadens mitt och det är väl vackert då någon sorts ekumenisk gästfrihet också från frikyrkan, att man säger, men vet du vad det är lite som på julafton, vi åker hem till mom och morfar, de har varit med längst liksom och ibland så får man ju också ta då mamma och morfars tradition att jaha eh, okej okay. det är lite se si och så si om man tittar på Carl Bertil Jonsson, det är inte er tradition, utan då läser vi julevangeliet istället, det är lugnt vi tittar på Carl Bertil senare på Youtube
1: mm Ja, men den är en bra bild. Så tycker jag den hållningen är god att ha. Ja, absolut.
0: Om du tänker på dig själv Mattias. Eh, du har varit pingstpastor nu i, vad blev det? 25 år? Typ.
1: Eh, ja, ja, lite drygt 20-22.
0: Ja. Om du tänker dig helt personligen själv. Eh, kan du ge konkreta exempel på hur traditioner genom sin litteratur eller retriter eller konferenser eller, du var lite inne på det, har berikat dig, egentligen inte gjort dig till mindre pingstpasta, kanske till en ännu bättre pingspasta.
1: Mm. Men jag har ett sånt som jag också har berättat för andra i något annat tillfälle inom kronika någonstans som jag några av sådana erfarenheter tänker jag också finns en poäng med att man håller för sig själv, men, <skratt> men något jag redan berättat om är en, eh, en tyst retrit som för då då, i mig jag tycker om retritens form och jag ser att det finns en tradition och det här var i ignatiansk ordning och, och det fanns verkligen någonting nytt för mig jag blev så underbart provocerad av retritledarens fråga, i början så sa han, eller en uppmaning så här han sa, ja prata med Jesus om det och jag blir helt ställd. Jag kom bara, va? Prata mig. Med... Vi vet väl varför vi har varandra. Och så bara slog det mig en smärtsam insikt. Att det var att, oj, ja, det var länge sedan jag pratade med Jesus om det. Och vi, det, där, det finns en fin sak i min tradition. När det gäller innerligheten och förtroligheten med Gud. Som jag är så glad över. Om det kantrar över lite för mycket. Så blir det ju som att hinnan mellan mig och Gud är, inte finns. Och jag kan tro att jag är Gud. Och jag slutar prata med Jesus om det. Mm. Och, och då är Gud så intuitiv med mig. Att jag riskerar att, att eh, tro att jag och Gud är helt synonyma. Och där märkte jag då att det där behöver jag återta gränsen mellan mig och Gud. Mm. Eh, och, och i den retriten. Då, då gjorde jag en av mina mest karismatiska erfarenheter av lovsång. För det hör till saken att jag tycker det är lite stift när det gäller psalmsången på retriterna. Det är liksom inte min sångtradition. Och. Jag hade hellre haft en av mina låsungsledare där när det kommer till gudstjänsten. Mm. För då, då känner jag, jag tar traditionen lite kommer. Ja. Gud är god och möte just i det här sammanhanget så fick jag en, en profetisk hälsning genom en av salmtexterna som hade kommit till mig redan innan i min egna bön. Och sen bara, oj, här kom det där. Och dessutom så var det som att jag gjorde en, en, en karismatisk inre erfarenhet där jag liksom jag tappat tid och rum och stod på knä i Ja, ytterst. Jag, jag vet inte ens vad som hände i samlingen. Men jag jag spejsade ur. Ja, ja. <laughs> och var, liksom, det var den mest eh, hängivna lås som skulle skuttjänsten jag varit på. Ja. Även fast det var tyst på utsidan. Ja. Och det där drabbade mig. Och det var en sån fin erfarenhet där Gud, typ så här. Ah, om du behöver specialkost Mattias, då, då får du väl det då. <laughs> men det var ju min begränsning, men, men det var en fin erfarenhet för jag både märkte att jag verkligen, verkligen kunde lära mig någonting dit jag kom. Mm. Men jag hade också ett behov som var mitt, men kanske inte alla andras. Men Gud mötte mig i mm. det. Ja, men det är spännande
0: det där när vi helt plötsligt hittar fram till varandra. Vi talar samma språk men som du och jag, vi talar med olika dialekter. Eh, och det, vi kan lära lite ibland och vi kan säga vad kul att du betonade det så och så här. Jag fattar först inte att det var det ordet du sa men nu fattar jag. Okej, du kommer från Skåne och du är från Östergötland. Jag brukar tänka det så att vi vilken rikedom och vilken mångfald och helt plötsligt vad gamla, tråkiga, bäsa ord kan få liv när någon liksom eh, norrlänning säger det på sitt sätt och vi... I Skåne är vi vana vid att säga det på ett annat sätt. Och så förstår vi ändå att vi, vi hör ihop, vi talar samma språk. Men vi har lite olika diftonger, vi har lite olika betoningar. Och helt plötsligt så kan en, en, en rymd i de här orden eller i språket, det blir så mer rikt på något sätt. Ehm, och ja, jag ser det lite grann som så här att om vi bara kunde liksom i kristenheten vara överens om att det är det här språket vi talar men vi, vi är uppväxta och formade i olika delar av landet Guds rike. Vi bär olika dialekter och vi behöver inte ha någon likriktning där alla ska tala någon sorts kristen svenska. utan våga vara frimodig i din ja, du förstår mig. Jag behöver inte dra ut den längre. Nej, men jag
1: fattar bilden och jag tänker en en sak som jag önskar egentligen mer då det är ju då att man för det finns en, en god början med kommunik är ju den här välvilliga inställningen till varandra och den, den är god. Men det är också, jag tänker att om man inser att den inte är vill, den gemenskapen är inte villkorad. Alltså vi är gemenskap, vi är mm. kristi kropp. Och jag kan vara odräglig mot dig. Och det är vi ändå. Om, om man då inser att man inte behöver förtjäna tillhörigheten, då kan man också börja vara lite ärligare med varandra och det är som jag tycker inte det är bra, det tar man kanske inte upp första samtalet. Mm. Man, man, man visar välviljan först, men att sen också komma till det det skaver och då göra det kanske, så är det väl alltid när vi, när vi pratar om svåra saker, att det, men det är bra med jagbudskap och berätta, när det här händer då upplever jag det så här. Mm. Och jag litar på att du bryr dig om mig så därför bryr du dig nog om hur min erfarenhet är. Mm. Eh, man får prata så man inte försöker sätta den andra att den ska gå i försvarställning och så. Men jag tror att det kan också vara gott eh, att komma dit i sina ekumeniska relationer. Man kanske ska se till att bli vänner först. Men riktigt nära vänner kan man ju också vara civiliserat och oense med och, eh, förstå, alltså kanske inte så mycket att man ska övertyga den andra men man kan märka att man tänker väldigt olika och sen försöka förstå, botten i förståelsen av varför vi är olika här. Mm. Det, det kan vara en hjälp tror jag i det för då kan man ju också på riktigt ta hänsyn till varandra om man, om man också faktiskt förstår den andra och där har jag lite lyx tycker jag som jobbar i ett ekumeniskt arbetslag med två präster liksom. och, och vi konstaterar skillnader ibland och vi tycker om varandra. Ja men det är väl
0: det som kännetecknar verklig djup gemenskap det är ju dina verkligt nära vänner som du både vågar utmana och öppna dig för med egna skav i ditt liv så det, ja, håller med om det Du Mattias, tiden går fort när man har kul eh, Vad är din bön förhoppning, önskan när du tittar ut på kristenheten så här i hyfsat början av ett nytt år Vad, vad skulle du vilja säga ah, men det här det här hoppas jag att vi skulle få.
1: Ja. Jag, jag är ju en, en, en sak som jag tycker är lite oupptäckt och, och som jag, det, det är ju, jag tycker ungdomarna är en förebild för oss. Studentgrupperna jag träffar, varje vecka träffas de på, i sin arbetsplats i ekumeniska bönesamlingar på lunchen liksom, väljer att sätta sig någonstans tillsammans. Och jag skulle vilja se fler sådana initiativ eh, bland vuxenvärlden på arbetsplatser och annat, liksom att man kommer samman som troende med någon form av rytm och, och väljer att inse att den här platsen, om vi är här, är en helig plats. Vi är sända hit och, och vi är inte bara kristna på fritiden utan här är vi ju som kristna syskon som också är arbetstagare tillsammans. Jag vet att det händer i sjukvården på, på vissa platser och att det finns en del, men varför inte också på större industrier eller kontor eller på köpcentrum eller vad vet jag. Det hade varit en häftig ekumenisk rörelse, den där liksom gräsrotsekumeniken som, som till och med går utanför gudstjänstens formella eller ordnade ekumenik.
0: Bra, och det svarar mot ett annat behov i vårt samhälle. Jag tänker att något så här alldagligt som vi kan tycka gemenskap, men vi hör ju gång på gång rapporterna om ensamheten som breder ut sig i ett samhälle som lite fått rekyl på det här individualistiska projektet, att man ska vara autonom. Och så inser man att när man drabbas av en ensamhet som inte alltid bara är självvald så är det inte en lyx utan någonting som kan vara slitsamt. Fint! Gemenskap! Någonting vi behöver trycka på. Kanske en hälsning till det också som präst och pastor. Vi kan samlas i oändliga många konferenser och tänka hur vi ska utveckla våra gudstjänster. Men kyrkan är med en gudstjänst. Det är också gemenskap. Så äh, Tack så mycket Mattias här för du på kort varsel vill du vara med och dela. och Vill du läsa mer om vad Mattias har skrivit om den här ekumeniska bön- som lovsångsmässan i domkyrkan i Linköping så finns den alltså i bokserien Tro och liv med titeln Mattias. Heliga vanor. Heliga vanor på Libris förlag. Tack för att du lyssnade på Reformera-potten ytterligare en fredag. Och om Herren vill och vi får leva så är vi förmodligen tillbaka nästa fredag. Tills dess, Guds rika välsyns.